2: Varmt välkomna till den nionde MotoGP-podden med Lion Mårtensson. Eh, vi har ju passerat halvtidsträcket i VM-säsongen. Det var ett riktigt rafflande race senast i eh, Österrike på Red Bull Ring. För andra året i rad på den här otroligt vackra banan. Och som sagt var raceutvecklingen, Andreas, eh, den var helt otrolig.
0: Ja, det var den verkligen. Det var helt fantastiskt race. Det bästa för året, lätt tycker jag i alla fall. Och eh, vi fick en... Eh... Äntligen fick vi se en sista varvet-duell och sista svängen också. Och denna gången var det Dovizioso som tog det. Mm,
2: jag var väldigt imponerad av hans körning där. Mot Markes som vi vet, gör allting när han ligger i det läge som han gjorde på sista varvet. Och skuggade Dovizioso och till och med var i kontakt med hans bakhjul också. Det där hade de ju riktigt roligt åt efter racet.
0: Mm, ja, det hade de verkligen. liksom. <laughs> att... I alla fall hade Markus roligt åt det. Ja, och jag hade roligt av när jag såg det. Så att, nej, det var Det var... Um... Ja det var ju en incident, jag tror det var fem eller sex varv kvar när Marcus kom lite för nära Doviziosos bakdäck här in i kurva två var det in i kurva där inbromsningen och touchade, och touchade lite grann och, och som Dovizioso trodde att jag trodde det var något fel på bakdäcket i inbromsningen och Marcus bara "I touch, I touch. <laughs>
2: <laughs> och helt superentusiastiskt över det där. Ja det
0: var han och det, och ja, man kunde inte tro att han har blivit två faktiskt och blivit slagen i en sån sista varvet-duell. Man var så på otroligt bra humör men det var ju en fantastisk fight.
2: Mm. Men eh, om vi backar bandet lite grann till, till Racet och utvecklingen där. Först och främst så var det ju Marcus som tog pole position inför helgen. Och det, förra året, ska vi tillägga, då var det ju här en total utskåpning av eh, Ducati. Eh, det vill säga att de var helt överlägsna och i år så så såg det lite annorlunda ut här i början på helgen.
0: Ja, det gjorde det. Marcus så riktigt, riktigt stark ut redan från första träningen tycker jag och Race så bra utan tog också pole position. Men sen när väl starten gick och då var det gamla takter från Lorenzo helt enkelt och han tog täten de första tio varven nästan tror jag han hade täten.
2: Mm. Och det var ju mycket tack vare de nya lösningarna på kåper som, som Ducati presenterade här alldeles nyligen.
0: Mm. Ja, visst var det så. Jag det har ju hjälpt hans körstil mycket att han får mer tryck på framdäcket och kan åka mer som han brukar göra.
2: Sen är det andra frågor också som är viktiga det är både effektbana jag pratar fortfarande om Red Bull Ring då effektbana det är mycket start och stopp låg kurvhastighet och dessutom en bana som, som käkar däck och som är hård på bränslet.
0: Ja visst är det så det var ju lite Lorenzos problem egentligen att han, han kunde inte spara däcken han, han körde Nova tyglarna höll för om man jämför då med Dovizioso som kunde ta det lite mer Bekvämare, lite, lite längre bak där, tredje, fjärde plats där han låg i inledningen av racet. Medan står Lorenzo gjorde åt mer soppa eh, och slet med däck. Vilket gjorde att han inte kunde hålla det tempo på hela racet.
2: Det var ju upplagt för eh, riktig kamp eh, VM-poängmässigt också. Det är fortfarande jämnt i tabellen men, men det har dragit sig lite grann nu och skiljer 35 poäng mellan Marquez i VM-ledning. Och Pedrosa på femte plats. Men inför då så, så är ju både Marquez, Dovizioso, Vinales, Rossi och Pedrosa riktigt intressanta. att följa hur, hur de tar sig igenom loppet helt enkelt.
0: Mm, ja visst var det så. Och Pedrosa likadant där kom bakifrån och kom framåt. Medan båda yamaha och gjorde misstag in i kurva ett och, och tappade på det. Och blev inte bättre än, än sexa och sjua. Och det är nog en missräkning för... För Yamaha och dessutom blir slagna av Sarko på en femte plats. Det var ingen bra helg för Yamaha. Nej. Och där hade de ju problem med just fästet efter halva racet ungefär i bakräcket. Det höll inte helt enkelt.
2: Intressant det där för att samtidigt så pratade vi massa olika däcksblandningar och vi såg en hel del olika val på förarna på, på startgridden. Och sen är det väldigt olika utvecklingen då på respektive cykel hur däcken håller under um,
0: hel rejs distans. Mm. Ja, vi såg egentligen de mjuka däckigt. Och det hårda däcket, det var väldigt få som körde på mediumdäcket. Utan det var hårt och mjukt. De valde eh, med, med Ducati-förarna, Lorenzo, Dovizioso på det mjuka bakdäcket. Och det var ju det som visade sig vara bäst Marcus på det hårda. Så att vi fick ju se olika där. Men det var som Dovizioso beskrev det. Att skillnaden de däcken emellan är väldigt, väldigt marginell. Och det kan vara olika gummiblandningar på olika sidor av däcket. Och det kan vara ja, en blandning helt enkelt. Så att han sa, kolla Kollar man på medium, kollar man på hårt, kollar man på soft. Ja, det kanske stämmer framför tv-soffan på ett sätt men det stämmer inte i verkligheten.
2: För Det ska vara klart för oss, det är fortfarande ett, ett pågående utvecklingsarbete från Michelin vilket gör att det är svårt att jämföra däck från helg till helg till och med.
0: Ja, visst är det så. Ett, ett mjukt däck från denna helgen kommer inte att vara ett mjukt däck nu på Silverstone till exempel och var definitivt inte samma mjuka däck som de körde med i Katar i öppningen till exempel. utan Det är olika rummöjlighet för varje helg och som Michelin då rankar soft, medium och hårt.
2: I slutet av racet i Österrike så var det Andrea Dovizioso som, som hade kommandot men, men Marcus skuggade precis i bakgrudet och, och försökte att vara framförallt stark i tredje sektorn där med, mm. med dubbel vänster ner för backen.
0: Kurva 6, kurva 7 var han ju riktigt, riktigt stark i Marcus men resten av varvet så hade Dovizioso ganska bra kontroll och det såg vi inledningen på racet också att Dovizioso håller tillbaka lite man så, på han körs lite avvaktande över. Och spara bränsle, spara däck och det lönade sig att göra det helt enkelt. Hur kunde han hålla
2: Marcus bakom sig då till slut? För att det är få som gör det i en man mot man kamp mot, mot Spanjoren.
0: För det första så var Dovid så lite snabbare hela tiden. Alltså, han hade lite mer att ge. Alltså, Marcus fick ta i lite mer för att åka Dovids tempo. Men sen gjorde han det otroligt snyggt också tycker jag Dovid Så han, han, han blockade lite grann in i kurva nio, alltså näst sista högen. Markes kunde inte gå på insidan där. Och sen i sista svängen, ja, då hörde han att Markes drog på ut svängen och han var på lite före Dovizioso. Och då visste han att han kommer försöka in i kurva 10 och det gjorde han ju också mycket riktigt. Först var han i ytten och sen så dök han på innen Markes och gick förbi och då stängde inte Dovizioso dörren och det var egentligen det som var nyckeln att han kunde vinna det här riset. Annars hade det blivit någon sån här incident mellan typ Rossi och Gibinau för massor massa år sedan när, när Rossi helt enkelt kör på Gibinau och Gibinau ute i samtalen. Här var så smartare än så. Och svängen inbjuder ju till att göra så också ska man komma ihåg, men, men öppna dörren och visste det att Marcus kommer gå brett och så kunde han tajta till det där. Och Marcus går på brest eller ute på kurvsen men, men där är dåligt driv så att det, det räcker inte till och med Men smart av så riktigt imponerande. Jag var otroligt fascinerad över att
2: Marcus överhuvudtaget höll sig på hjulen och fick stopp på cykeln innan han var utanför kurbsen i, i sista svängen också.
0: Ja, och det var ju även en incident in i kurva 1 när det var jag tror det var två eller tre var kvar när han bromsade på sig in i kurva 1 likvärdigt som Rossi och Vignales gjorde under tidigare under racet men lyckades på något sätt att hålla cykeln på banan. Han skulle bara in med den där och så, ja, så lyckades han vrida runt det där innan han kom ut på kurbsen och ute, utanför banan helt enkelt och tappade inte speciellt mycket tid.
2: Det där är ju fascinerande med Marcus. Han sa efteråt att han hade inte sovit särskilt bra om man hade låtit bli att försöka. eller Utan det här försöket så, så hade det inte blivit korrekt avslut på racet. Men det är också det som, som i slutändan skulle kunna fälla honom. Nu har han 16 poängs VM-ledning mot Dovid Cioso. Men jag, jag satt ju på, på nålar verkligen där i slutet av racet. Ja, jag också
0: faktiskt. Det var ett superrace och sen som är tanke på att det är verkligen nu ett av de tvående mästerskapet som gör sådana här races dessutom. Det blev ju det efter nu när vi trillade ner här. Men, men nej, han, han sa det på presskonferensen också att han, han tänkte på allting utan mästerskapet.
2: Det är ju det som på något vis gör det här mästerskapet så, så roligt. Det har blivit jämnare, race, det har blivit jämnare förutsättningar och mer svår förutsägbart hela hela mästerskapet. Och sen så presterar de. På den här nivån och med så mycket i, i potten. Och så är det ändå så pass jämnt och, och på något vis positivt runt omkring utgången.
0: Mm, ja, men det var ju det. Det var ju tre stycken förare som var glada på pallen. Och det, det, jag tycker det är kul att se framförallt. En, en superfight och även Pedrosa gjorde ett bra risk. Vi ska, inte, vi ska inte glömma honom från en lite sämre statposition. Så tog han sig fältet sakta men säkert var uppe. Också topp två men sen... Ja, han, var, han var ju skuggare i Dovits och Marcus, men sen höjde de tempot och så hängde inte Petrosa med. Men han var ändå där. Ett ämne som var uppe under helgen
2: i andra änden av skalan, det gällde säkerheten på den här banan. Och Red Bull Ring, vet vi ägs av grundaren till Red Bull. Och det betyder att det finns en hel del pengar i bakgrunden och man har en fantastisk, fantastisk depå. Det finns fina faciliteter, men det är fortfarande så att det är en bana som i grunden är för bilar eller för ja, med gammal standard runt, men räcken väldigt nära.
0: Mm, så är det. Och, och det behöver de göra någonting åt, speciellt där kurva 2 i kurva 3. Den på utsidan, den är, det är inte bra helt enkelt. Man måste göra någonting åt det.
2: Får se vad man kommer fram till inför nästa år men någon slags förändring bör ju vara i, i för annars var det till och med tal om boykott ja. där från några förare.
0: Exakt och det är den diskussionen som vi har haft en gång i år redan på Barcelona. De sa att nästa år måste rätta vara ordning och sen så förstörde de den banan lite igen också Barcelona som var en av de absolut bästa på kalendern och, och lägger till väldigt konstiga svängar för att, ja, för att säkerheten ska bli bättre och det är helt förståeligt säkerheten går före allting annat men diskussionen ska inte ske på fredon. Den ska ju ske flera månader innan som man hinner göra någonting åt problemet. Jag tycker bara det är ledsamt att höra just de här diskussionerna under en resa. men Det är väl så. De, de, de kanske inte lyssnar helt enkelt för förrän det blir kritiskt och, och då förarna har det här medlet att ta till att bojkotta det, det. Det är ju det de kan göra egentligen. Mm. Det är absolut ja, värst om man vill säga så då.
2: För det är dåliga avåkningszoner och sen har det ju varit också snack om, om brist på grepp där. Och det, det kommer till och med jag ihåg från, från den gången jag körde Endurance där. Att det var riktigt, riktigt halt trots att det var torrt. Och, och nu var det ju mycket krascher framförallt under, under regn på fredagen i Moto2. Ja, exakt. Ja, vi får se vad de gör vidare där på Red Bull Ring då. Och, och lite förklaringar till kring det som hände då med... Hondas uppgång resultatmässigt. Och Också Yamahas stagnation på något sätt här under säsongen. Vi pratar om däxletage på, på Yamaha då, och Honda har faktiskt jobbat och fått till förbättringar på sin cykel vilket har synts på både Marcus och Pedrosas resultat här på senaste tid. Ja,
0: Honda har verkligen tagit ett kliv under säsongen. De hade en ny motorkonfiguration till året och sen har det tagit några race-tjänster som innan de verkligen har kommit in i detta med elektroniken, ställa om den och och ställa om chassit också så att den ska fungera till den här nya Big Bang-motorn. Sakta men säkert har deras acceleration förbättrats. Och
2: Yamaha då, de sliter på med sina problem som de egentligen hade redan under fjolåret så, som man trodde man skulle komma till rätta med med ett nytt chassit till i år.
0: Ja, det var ju det som var tanken med den här nya cykeln, att, eller nya chassit 2017 år så att man skulle förbättra slitage, helt enkelt mindre slitage på bakdäcket. Det har ju blivit snarare tvärtom för, för chassin och de de känns lite ute och ut och cykla lite. Från Barcelona egentligen. De, även Scherese när de gjorde dåligt resultat i, i, i höga temperaturer där nere så har det gått kräftgång lite sådär för Yamaha i, i sådana förhållanden med låga greppnivåer. Mm. Ehm, och de har ändrat chassi gått tillbaka till 2016 års chassi. De har testat en andra variant. 2017-2. Ja, de... Jag tror det här testet de gjorde på Misano här det är otroligt viktigt för Yamaha.
2: Mm, det har varit en intensiv testvecka. Både Yamaha, Honda och KTM Aprilia Suzuki har varit och ja, osäker på Suzuki förresten men KTM Aprilia eh, Ducati har varit på plats på Misano och, och kört och testare och vi får se hur, hur framförallt racehällning på Misano om tre veckor kommer att kommer att ta sig, men det är ju alldeles strax dags för Silverstone och det är ett absolut kritiskt läge i mästerskapet just nu.
0: Ja, det är det. det, är, det är, jag skulle vilja säga att det är kritiskt för Vignales och Rossi att göra bra resultat den här helgen. De har trillat ner sakta men säkert i tabellen. Vignales 24 poäng efter, Rossi 33 poäng efter. De, de behöver krypa närmare och speciellt nu på Silverstone där vi vet att Vignales, han vann där förra året, och Suzuki dessutom ett bra tillfälle för dem att komma tillbaka med skapet ordentligt.
2: Mm, det var Suzuki och Miniales och sen var det Crutchlow på Honda och så var det Rossi på Yamaha. Så tre fabrikat, en sval racehälg förra säsongen. och Den här banan är lite speciell. Dels är den väldigt lång, det är kalenders längsta, 5,9 km. Går runt ett flygfält och den är väldigt varierad själva bansträckningen här vilket ställer stora krav på både förare och motorcyklar inställningsmässigt.
0: Mm, ja visst gör det så, när den är så pass lång, 5,9 km det är det är, och så, så många, som du säger, många olika typer av svängar, det är svårt att få till en hoj som fungerar runt hela varvet.
2: Dessutom en snabb bana med, med hög snittastighet, en, det är en bana som, som förarna generellt sett tycker om för cyklarna får, får riktigt
0: sträcka ut på, på den här slingan. Mm, det passar verkligen mot GP-cyklarna en sån här bana.
2: Vad kan vi förvänta oss då av de olika förarna som, som har med mästerskapet att göra nu av kommande helg? För att det är också så att när det gäller England och Silverstone så, så är ju vädret en alltid återkommande faktor som, som, ja, som ja. vi vet kan ställa till det.
0: Jag tänkte precis säga det. Vad förväntar vi oss? <laughs> regn. regn och blåst. <laughs> ja. Kyla och kanske.
1: jag
0: förväntar mig att Gemma har tagit ett steg framåt efter deras test på Misano. Jag tror att Rossi och Vinales kommer vara starka. Marcus kommer givetvis också var med där uppe. Han känns som att han är med i alla slags förhållanden just nu. Det spelar ingen roll om det är kallt eller blött eller vilken bana det är. Det känns som att han är, han är stark just nu och tillsammans med Honda har de som sagt tagit ett stort kliv framåt. Eh, Dovizioso är lite osäker på dock. Han gjorde ingen bra race det här förra året. Eh, han ligger två tvåamästskapet. Ett helt annat år i år. Han har tagit tre segrar i år. Han skulle mycket väl också kunna vara med så att, ja och sen har vi Pedrosa på det. Så vi har hela topp fem där som som jag räknar med kommer, kommer vara mer eller mindre starka denna helgen jämfört med förra helgen då till exempel på, på Red Bull Ring där Yamaha inte alls var, var speciellt stark.
2: De här olika sektionerna på varv, vi har ju till exempel en, en första sektor med Maggots, Beckets den här slingrande sektionen som sen leder ut på Hangar Straight där, där jag kan tänka mig att Ducati-cyklarna har lite underläge och kanske svårt att hänga med i kursändringar men sen är också ja, tuffa, sen... tuffa accelerationer och, och hög toppfart på ställen
0: Ja, ja de, de har ju ja, riktningsförändringarna kanske, de har lite ja, negativt kanske, men sen så som du säger, den leder ut i Hangover Street som är ganska lång där raken och där skulle de mycket väl kunna ha en stor fördel så att, det är det som är så det är det som är så bra med MotoGP på något sätt, att de har olika styrkor, cyklarna och banorna just Silverstone inbjuder till alla dess typer.
2: Det tycker jag är kul. Mm. Och sen får vi också se då vad, vad Michelin har med sig för eh, vidareutveckling på sina däck den här helgen, för att det, det har varit ett konstant arbete under säsongen och även under fjolåret på däcken.
0: Mm. Ja, men vi står det där. Eh, och som sagt temperaturen. Det är lovat under 20 grader Vända dag här och vi får hoppas att det håller upp För en gångs skull men söndagen ser också Lite så där ostabil ut så det är inte alls Omöjligt att vi får ett flagg till flagg igen Nej och då vet vi ju Hur, hur Då vet var, vi,
2: vi vart pendeln brukar svänga Det, det var ju Överlägset eh, vassast resultat Och har varit också av Mark Marcus Hela
0: tiden och det är även han som leder mästerskapen Med 16 poäng Ja men det lättar jag bort också ju, ju fler succéer det så närmare en katastrof kommer man. <laughs> ja, kanske så.
2: Men vi har också sett race på, på Silverstone där eh, det har varit helt otippade pallplatser. Jag tänker på Petrucci som, ja. som har varit uppe där och fightat som seger till och med. Och det har varit men, eh, men krascher. Två, vissa förra har både två och tre gånger. Det är kanske inte är MotoGP nu jag far efter. Men jag har sett race där, där, där man
0: ändå har placerat sig. Men ändå Vignales förra årets seger, Suzuki. Mm ganska otippat ändå om man skulle ha det innan säsongen. Ja, definitivt så. Nu, nu hade han bra förutsättningar med för Suzuki hade problem med höga temperaturer förra året och fick inte däcken att hålla. Och det var väldigt kyligt förra året på Silverstone och det gjorde att aldrig kunde men som sagt, någon ska sitta på den här cykeln och vinna också. Mm.
2: Men det är tre Europa-reisar. Silverstone, det är Misano och det är Aragon och sen så far man iväg på den här Asien Australien-turnén med Japan, Australien Malaysia innan säsongsfinalen och ja, det börjar att det börjar att dra ihop sig och framförallt då för, för Yamaha-förarna som har tappat lite mark och Pedrosa som också sladdar på poängmässigt
0: om han ska vara med och fightas om titeln då, 35 poäng bakom just nu. Mm. Ja, jag räknar inte bort uh, någon av dem i topp fem där, det är Pedrosa är Pedroza absolut med i titelkampen. Vi kommer ihåg Misano, eller, ja, Misano för något år sedan när han gick och vann helt överlägset så att Pedrosa kan när förutsättningar är till hans fördel. Mm. Och när vi inne på just
2: förare och förarkvaliteter så har det hänt lite grann också där sedan, sedan Red Bull Ring. Och det handlar om kontraktsituation och det är några platser kvar att fylla och samtidigt några nya för klara in till MotoGP.
0: Ja, exakt. Miller gick över till Pramac. det gjorde han under helgen där ju, det var ju klart. Och där blev ju en plats ledig. Som Morbidelli tog. Men Rabatz ut och lämnar också. Eller han lämnar ju. där kommer ju Lytti nu in istället också. Som du klart har i dagarna. Så
2: det är alltså Morbidelli och Lytti då. Som ska mm. åka Honda för Mark-VDs-teamet. Ja, så blir det.
0: Ehm, det blir intressant. Ettan och tvåan i mästerskapet just nu. I Motor 2. Ehm, samma team står. Så det blir kul att se vad, vad Lytti kan prestera på en motor Mm. och även Morbidelli då som, som
2: leder mästerskapet och har gjort det ganska överlägset den här säsongen och sett ut att kunna vinna de flesta race som han har velat kanske inte riktigt fullt upp Ja, men det,
0: det, ja det, det var väl plumpen i protokollet var det var väl egentligen Mugello när han inte hängde med i topp tre där när Passini vann mm. då var han oväntat svag i alla andra race tycker jag han har varit riktigt, riktigt stark i Morbidelli
2: mm. Får vi se hur, hur väl Honda Går att anpassa mm. sig till då i MotoGP. Det har ju visat sig vara svårt under många år här att komma in på Honda
0: just. Ja, exakt. Och just det teamet i år har inte gjort någon succé med Miller och Rabatt. De har inte varit speciellt högt upp i resultatlistan.
2: Nej, och då är det ändå Millers tredje säsong och, mm. och Rabatts andra ja. säsong. Mm. Ja, det är kring, eh, kring nya kontrakt där och sen är det faktiskt ytterligare ett Honda-kontrakt som är klart och det är också direkt med HRC den här gången.
0: Ja, mm, och Nakagami som är klar för en annan cykel hos LCR och det, det tycker jag är kul. Ehm, att för det första att det blir ett förra tim och sen så att en Japan kommer in hos Honda, det tycker jag är kul.
2: Och där har man ju då fördelen att ha Crutchlow vid sidan av i teamet som eh, på något vis får stå för kontinuiteten då och den stora erfarenheten. Han har
0: ju visat sig vara väldigt värdefull för Honda. Mm, ja, men visst är han, där. han är ju en ypperlig bra test, testförare för Honda. Så att det, det blir bra förutsättningar för Nakagami att komma in i det här teamet. Och Nakagami har inte varit speciellt högt upp i Moto2 i år. Men som sagt, Moto2 är en sak. Det är otroligt hårt mästerskap, material. Och det kanske inte passar honom helt enkelt. Det kanske passar andra förare bättre. Och ta klivet upp till MotoGP. Han har ju varit en toppförare i Moto2, men... Som sagt, inte just i år har han inte visat de resultaten som man kanske skulle kunna förvänta sig för att vara aktuell för en motogreppstyrning. Men nu är han där i alla fall och han kan också vara stått.
2: Mm. Sen är det några förare som hänger lite löst här som fortfarande inte har, har klart med kommande säsong och det är Sam Lowe's, det är Loris Bass och det är Hector Barbara och framförallt då Bass och Barbara som, som redan har styrning hos Avincia vad tror du om deras chanser att hänga kvar?
0: Ryktet säger ju att de är, de är på väg ut helt enkelt och kommer att bli ersatta av Rabatt som kommer ta den ena platsen och Xavier Simion från Moto2 som, som kommer ta den andra platsen Belgaren. Man kan väl kanske tänka sig att ha lite med ekonomi att göra de två styrningarna. Det är så det känns, eller hur? Så känns det. Men å andra sidan, Avintia kanske är ett, ja, det är ett av de sämre teamen och, och kan då ryktesvis säga att Rabatt och Simeon kan ta med sig en miljon euro var in i teamet. Ja, då, då svänger du upp det här. svårt att över. säga emot. Ja, för det är inte så att Bassa Bas ut jättebra. Jag är imponerad av Bassa. Jag tycker att han förtjänar en plats i den här klassen nästa år också. Men det är ju inte så att, att han är milsvid bättre än Rabatt eller, eller Simeon. Ja, vi får se hur Simeon. Kommer att,
2: kommer att ta sig på, på MotoGP-cykel. Ja, det, 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 det har varit lite svajigt
0: i, i Moto2 nu ja, Inte lite svajigt, han har tagit en, en seger han har ja. I, 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 i karriären. Ja, på saxen. Mm. Så att, väldigt otippat. Men som sagt, han är bälgare. Det mm. har nog hjälpt till. Ja,
2: det är om den fortsatta kontraktssituationen där då.
0: Frågan är vad Loos ska ta vägen.
2: Ja, det, det är ju högst öppet. Och, och där tycker ju i alla fall jag att han inte riktigt har fått chansen färdigt egentligen från apriliga del. Det är rätt oväntat tycker jag. Den här, den här, det här bytet då. Ta in Redding istället.
0: Ja, är, är Redding så mycket bättre alternativ? Det undrar jag. Det ja. undrar jag faktiskt. Jag, jag tycker inte att, att Redding har visat den kapaciteten så att han skulle liksom peta. De blir brittig båda två dessutom. Så att det är ingenting med nationaliteten att göra heller. Utan ja Jag tycker det är en märklig beslut från Aprilias del. Faktiskt. Mm. Och jag tycker lite synd om Sam Lowe's, faktiskt Jag tycker han, han förtjänade en, en bättre chans. Jag hoppas att han går till något team emot två och visar vad han kan igen.
2: Ja, då, kanske han också kan, då kanske han också har mognat lite mer som förare och förhoppningsvis ja. håller sig mer på hjulen och är mer stabil resultatmässigt.
0: Man kan ju tänka sig att han har varit rätt låg här under de sista racehäljerna. Han har liksom förstått vad det verkar det här någonstans. Och, och det gör ju inte att man gör bättre resultat direkt. Så att, tillbaka till Moto2, ge ett bra team och, och sen göra resultat. Och då tror jag vi kommer få se han komma tillbaka till MotoGP för det är ganska ovanligt att man ser det. Mm, men men
2: det är också så att det är väldigt, väldigt många platser öppnas sen för om vi blickar framåt ytterligare mm. ett år till säsong efter säsongen 2018, då går de flesta kontrakt ut i hela mästerskapet. Ja, är,
0: det något mästerskap som är, eller är det något kontrakt som är kvar? Det är ju Crutchlow han har för 2019. Det kan ja. vara någon till som är precis nysignerad Morbidelli kanske, men, men annars är det ju liksom alla kontrakt går ut och ska omförhandlas. så att Det är en ytterlig möjlighet att komma tillbaka. Mm, då får vi också se vad, vad, vad Rosset har för beslut
2: Kring hans fortsatta karriär Han gör ju för övrigt sin 300 start I stora klassen den
0: här helgen Det är ju bara det, helt otroligt Ja det är det. med tanke på att det är 18 rejs på en säsong ja, Nu Men det var ju inte när han började sin karriär Det var det 15, 14, 16 mm,
2: 12 kanske till och med ja, exakt.
0: Nej, så det är, det är, Jag tror han fortsätter faktiskt jag tror, jag tror det Efter hur jag sett den här inledningen på den här säsongen Så borde tror och hoppas att han fortsätter Ett år till Ja, jag, tror det han, jag tror att han kommer signa två år tror du?
2: Nej det är jag tveksam till också På en gång det, det, Han har nog råd Att och, och, och göra ett års kontrakt Tänker jag
0: Ja. Å andra sidan har han nog råd att bryta det också
2: <laughs> Jag tänker mer att han Ja, ja du förstår vad jag ja, menar jag eh, Ja hur som helst Det är ännu en rejshälj Som knackar för står för dörren här Och den tolfte i ordningen Den här säsongen och Håll utkik på sändningstiderna framförallt under den här helgen mm. som är betydligt senare eftersom att det är Formel 1-helg på, på Spa samtidigt.
0: Du håller du på att glömma våran tippning nu, Tobias. <laughs> <laughs>
2: nej, men men den, den där gick ju... Det, vad jag minns från Österrike så tror jag att jag gjorde skapligt ifrån mig där. Ja, det gjorde du faktiskt. Du
0: valde ju först, jag fick,
2: <laughs> <Du> fick <laughs> ja, det. Ja, det får du välja först nu då. Ja. Eh,
0: nej, men vi tippade ju. Och du tippade vid Marcus Rossi. Och du hade ju Davi Marques Marquez 1 två, 2. Det blev ju så också. Så att det var ju helt rätt. Sen hade du Rossi. Han blev ju Det var ju inte så jättebra isning. Nej, du fokuserar på den. Jag hade Lorenzo, då Davi. Så jag hade ju mina inom topp 4 i alla fall. Så <laughs> <Lorenzo laughs> blev ju 4. Han var inte. Så jag hade ju Marques på rätt plats där och sen så hade vi båda pool position på Marques Så att du leder faktiskt här med 3-2 efter första omgången här. Mm. Och nu är du ny Reiseli. Ja. Men hur tippar vi då då? Ska jag börja den här gången? Mm,
2: gör det så får jag höra hur du tänker. Så, så kommer jag helt och hållet att, och uh, lägga min tippning efter hur du säger det här. Är det så? Nej, det kommer jag inte göra. Jag uh, jag har... Uh, nej,
0: det här, det här är väldigt öppen rejsel, det måste jag säga. Ja, jag, jag känner att denna är en utav de svårare på hela kalendern på något sätt. Eller hittills i alla fall. Ja, det här känns lurigt. Ja, jag tycker det känns uh, väldigt väldigt lurigt. Men ska jag börja då? Ja, gör det. Uh, jag kan inte bestämma mig riktigt. Jo, men jag bestämmer mig för att Vignales hittar hem igen. Han hittar på Silveston. Han vandrar förra året, han vinner i år. Vignales, Marquez, Rossi. Mhm. Mm mm. Är det någon pol-tippning också
2: i det? Här? Ja, det är det också.
0: Men tar du Nej, dina ja. tre så tar jag polsen.
2: Ja. Jag känner att du har grundat mer på det här än vad jag har gjort. Men jag tänker... Jag tänker. Eh, Marques. Han vinner igen tänker jag. Och sen. Eh, så hittar vi. Eh, ja. Jag tänker att Rossi har gjort ett steg framåt. Och är lite revansugen Och känner att han måste hänga kvar. Så han får bli tvåa. Eh, Marques. Rossi. Och därefter eh, på tredje plats. Mm. Oh. Pedrosa då. Pedrosa säger. Ja.
0: Yes. Och Paul då. Ska jag säga först? Mm. mm. Nej, svårt just nu att tippa mot att Marcus inte tar Paul, så jag tippar Marcus i Paul. Ja, får jag säga samma eller? Absolut. Ja, Jag säger Marcus där också. Mm. Ska vi repetera? Mm. Jag, jag tippar Vinjales Marcus Rossi på pallen mm. Pol Markes. Tobias tippar Marcus Rossi. Pedrosa på pallen Med Pol Marcus. Mm. Så, ja, ja, så kör vi. Intressant, nu sagt.
2: Och nedskrivet och allting. Ja. ja, sändningstiderna. De ligger senare. Ni får hålla koll på dem på viasatsport.se och. Jag tänker att de är framförallt då förskjutna framåt på dagarna. Racestart på, på söndag vill jag minnas sig 16.30. MotoGP uppsnack då och sen race start 17.00 eh, svensk tid. Men vi har satt motor och via play under helgen. Och eh, ni följer oss där som vanligt. Och det är den tolfte rejshelgen för säsongen. Och det hettar till ordentligt i mästerskapet. Tack för oss!